0: anh chọn diễn viên theo nhân vật có nghĩa là em sẽ phải rất hiểu rõ nhân vật của em như thế nào rồi và ở vai trò là người viết á, thì chắc chắn anh 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 nghĩ là chắc chắn tất cả những người viết thì họ đều hình dung được cái nhân vật của họ ở trong đầu đây là đài tiếng nói người dân mỗi dân một ngành phát thanh từ nơi cách nhà hết con sò 15 cây số xin mời các bạn nghe
1: để biết mình dân ngành nào Xin chào các bạn, mình là Giang Y và các bạn đang nghe podcast dân trong ngành mùa 2 Không biết là mọi người có để ý không nhưng mà hầu như trong tất cả những buổi xem phim á, Mà có bạn bè với nhau á, thì mỗi lần mà đến một cái tình tiết nào mà hay xuất sắc á, Thì mọi người rất là hay cái kiểu là trời sao mà đạo diễn làm hay quá vậy, diễn viên đóng đạt ghê Nhưng mà rất là ít người để ý tới cái yếu tố kịch bản Thì mình thấy là ngoài người đạo diễn và diễn xuất á, thì kịch bản chính là linh hồn của bộ phim và nhà biên kịch Chính là cái người đã tạo ra cái linh hồn đó. À, nhắc đến linh hồn mới nhớ thì mấy bữa nay điện ảnh nước nhà đang rầm rộ chào đón sự trở lại của một linh hồn là sự kết hợp của điện ảnh. Hàng Việt đã từng gây ra bao đổi ám ảnh trong quá khứ. Nhưng mà sự khác biệt lần này á là linh hồn đó mang màu sắc thuần việt hơn phần 1. Không biết là mọi người có đoán được cái chủ đề hôm nay mình sẽ nói gì không ta. Thôi mình sẽ vô luôn nha giới thiệu với các thính giả khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Người chấp bút cho phim 10 lời nguyện trở lại. Chính là biên kịch Oscar Dương Chào mừng anh Oscar đến với Dân
0: Trong Ngành (cười) Hello nghe Rất là vui khi ngày hôm nay có cơ hội được đến với lại podcast của Dân Trong Ngành Vì anh cũng đã từng nghe podcast của Dân Trong Ngành một một vài số rồi Anh cảm thấy là cái content của mọi người rất là thú vị Và cũng rất là có sức ảnh hưởng đến với lại các bạn trẻ Bây giờ nên rất là vui khi mà được có mặt ngày hôm nay để cùng trò chuyện với nghi và với lại mọi người
1: cảm ơn anh à. trời ơi quá là ngọt ngào nha sweet quá đi. ok bây giờ em sẽ bắt đầu cái buổi này bằng năm câu hỏi nhanh khởi động anh đã sẵn sàng chưa ok câu đầu tiên nha một cái ước mơ lúc nhỏ mà lớn lên anh thấy là trời sao mình lại có một cái ước mơ đó vậy
0: <cười> lúc nhỏ ước mơ làm ca sĩ và cho tới bây giờ anh vẫn nghĩ là ủa trời sao mình có cái ước mơ đó gì trời
1: (cười) (cười) là là anh tại sao vậy
0: anh thật ra thì anh tiếp xúc với lại ca hát từ lúc nhỏ bằng những cái sinh hoạt đội nhóm rồi với lại là nhà thiếu nhi mọi thứ cho nên là từ nhỏ cho tới tới khi mà anh tốt nghiệp cấp 3 đó thì anh luôn luôn nghĩ là mình không có làm ừ. được cái chuyện gì khác ngoài chuyện ca hát. Ừ, yeah, yeah.
1: Câu thứ hai, anh thích xem phim bộ hay là phim lẻ?
0: Có nghĩa là phim truyền hình hay là phim điện ảnh đó hả? Dạ đúng
1: rồi anh.
0: Thật ra là uh, khi mà còn nhỏ đó thì là tụi anh ở, ở... Cái lứa của anh thì thường thường sẽ quen với việc xem phim bộ nhiều hơn Nghĩa là xem phim bộ Hàn Quốc, phim bộ Hồng Kông, TVB này nọ đó Từ ngày xưa, thật ra thời điểm đó thì mình cũng chưa có nhiều kiến thức về điện ảnh lắm Mà mình gọi là phim lẻ đó Ngày đó thì mình chưa có kiến thức nhiều về điện ảnh lắm Cho nên là kể mãi đến sau này chắc cũng phải tầm khoảng cái giai đoạn mà hai etan 209 gì đó khi mà điện ảnh thương mại của nước nhà mình nước mình phát triển hơn một chút xíu thì thì đến lúc đó thì mới biết đến cái chuyện là ra rạp xem phim. Ừ. thì cũng trùng hợp đó cũng là cái giai đoạn mà đầu tiên mà phim phim 10 chiếu ở Việt Nam đó. Dạ. Ừ. Yeah. Cũng một cái cơ duyên.
1: Ok, câu thứ ba nha. Sắp xếp mức độ yêu thích giảm dần với ba kiểu xem phim sau đây nha kiểu thứ nhất là xem phim một mình, kiểu thứ hai là xem phim với người yêu, cái kiểu thứ ba là xem phim với đám bạn, ừ. thì cái nào anh thích nhất và cái nào anh không thích nhất?
0: Không thường là anh luôn luôn có thói quen đi xem phim một mình, là anh thích đi xem phim một mình nhất. à Sau đó thì là anh thích đi xem phim với không không nhất thiết phải là người yêu hoặc là bạn thân trong ừ. nhóm, mà. nhưng mà nó sẽ là những người có Cùng cái sở thích về mặt phim ừ. ảnh với mình đó. À, Để mà mình sau đó mình cùng bàn luận về bộ phim Các kiểu uh, đọc thì có nghĩa nếu mà phải sắp xếp Thì là thường xuyên đi coi phim ừ. một mình nhất Còn không thì sẽ đi coi phim Với những người nào có hứng thú ừ. với bộ phim
1: Ok, hài quá. Câu thứ tư nha Bất chợ kể tên hai bộ phim Mà anh đã xem nhiều hơn một lần
0: uhm, Hai bộ phim hả Mà anh đã xem nhiều hơn một lần Uh, phim điện ảnh thì chắc có là Mary Story, Mary Story thường nghi biết mà đúng không?
1: Dạ không biết. Uhm. Ủa, không biết hả? Không biết. <cười> <cười> Nhưng
0: mà sau hôm nay sẽ biết Ok uh, Ok thì uh, bộ còn lại thì nó cũng thật ra là anh chỉ nhớ một số uhm, gần đây thôi nhá. Ví dụ như là Parasite chắc là tất uhm. cả mọi người cũng biết, rồi Moonlight, Green Book, La La Land cũng khá là à, nhiều đúng phim đúng mà đúng. anh coi lại trên hai lần hết
1: yeah, dạ em em có một vài người bạn á kiểu mỗi lần mà em xem lại một cái bộ phim á họ hay nói là cũng không hiểu sao mà có thể coi lại cái phim này thêm một lần nữa luôn á thì em thấy là nhiều khi mình coi cái lần đầu tiên mình bỏ qua rất là nhiều chi tiết á thì cái lần thứ hai thứ ba nó sẽ giúp mình bổ sung lại những cái đó
0: ừ. gần đây thì xin việc thì nếu như mà anh có xem hai lần ở rạp thì là anh có xem đêm tối rực rỡ hai ừ. lần ừ. ở rạp
1: dạ yeah. trời em muốn coi phim đó quá mà chưa được có dịp coi <cười> OK. Vậy còn cuối cùng nha. À, anh viết kịch bản năng suất nhất vào thời điểm nào trong ngày?
0: À, ban đêm em ạ. Anh viết kịch bản là tất cả những cái kịch bản mà anh viết thì thường thường nó rơi vào khoảng anh bắt đầu ngồi xuống để viết à khoảng 10 giờ đêm và cái kết thúc um, của cái ngày viết đó của anh thường thường là nó sẽ là 6-7 giờ sáng. Wow. Trời. ơi ừ. Trời viết d- d- viết d- d- kịch bản kiểu là... d- kinh
1: dị chúng mình
0: nên là sản phẩm của anh thông thường thì nó không có được tươi sáng lắm. <cười> <cười> okay.
1: <cười> OK, mình đã xong phần câu hỏi nhanh rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần câu hỏi chính nha anh. Phần một của chương trình đó thì mình sẽ nói về học ngành và trải ngành là quá trình học và làm việc của khách mời. Thì trước ừ. tiên để mọi người hiểu hơn về anh đó thì em muốn nhờ anh chia sẻ lại cho mọi người biết cái hành trình mà như thế nào mà anh đến với kịch bản, à, đến với kiểu điện ảnh và đặc biệt là cái cái công việc là biên kịch đó. Ừ,
0: thật ra thì cái lúc mà từ từ khi và rất là lâu rồi thì mình cũng luôn luôn mình là cái tiếp người kiểu như là mình sẽ thích xem phim và mình sẽ thích mà mình được nghiên cứu và mình được cảm nhận và mình được à, à, gọi là analyze cái bộ phim đó dưới nhiều góc nhìn khác nhau thì à, về mặt diễn xuất về mặt câu chuyện à, nhưng mà mình không biết là cái đó nó chỉ dừng lại ở cái việc là à, tại vì mình mình thích phim thôi hay là mình có muốn biến nó trở thành cái nghề của mình hay không thì thì, thì như là anh có chia sẻ ban đầu đó, thì từ nhỏ thì anh đang không có nghĩ là lớn lên là mình sẽ làm ngành phim à, thì cái lúc mà anh đi học đó, trong cái quá trình anh đi học thì anh học thật ra ngành học của anh là ngoài học nhạc ra thì anh có học uh, truyền thông À, quảng cáo thì anh cũng làm bên truyền thông quảng cáo chắc khoảng được uh, uh, vài năm nhỉ ừ. uh, và cũng làm qua khá là nhiều những cái TVC um, với lại uh, uh, campaign khác nhau cho ừ. các nhãn hàng rồi nhưng mà đến một cái thời điểm á, thì thì anh tự nhiên anh lại cảm thấy là nó không có đủ để mà mình cái, không nó không có satisfy cái cái đủ cái đam mê để mà mình bước tiếp trong ngành quảng cáo nữa ừ. à, cho nên là anh quyết định là anh nghỉ việc <cười> anh nghỉ việc và khi mà anh nghỉ việc thì à, à, vô tình cái duyên của anh là anh có biết được à, một người bạn mà bây giờ thì nói ra chắc mọi người cũng nhớ à, đó là cố đạo diễn à, vũ ngọc phượng thì cái thời điểm đó trước khi anh Phượng mất á, thì anh với anh Phượng có quen biết nhau chắc cũng được tầm 7-8 năm gì đó à, Và ngay cái lúc mà anh vừa nghỉ việc thì cũng là cái lúc mà anh Phượng có thành lập một công ty sản xuất phim điện ảnh à, Thì anh Phượng có kết nối anh cùng với lại à, phía công ty của mình Thì ngay đến cái thời điểm đó đó thì cái thế mạnh của mình ở trong cái lĩnh vực mà làm quảng cáo á thì đối với anh anh nghĩ là mình sẽ phù hợp với lại công việc sản xuất nhiều hơn là cái công việc uh, thuộc về mạng sáng tạo. Yeah. Cho nên là uh, khi mà anh 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 bắt đầu tham gia vào ngành phim thì thật ra là anh tiếp cận với ngành phim qua vai trò là sản xuất. Uh, mãi cho đến uh, <cười> Chắc khoảng được tầm nửa năm thì Trong cái quá trình mà anh làm sản xuất thì anh cảm thấy là uh, Mình cũng có khả năng là mình có thể viết Mình cũng có khả năng là mình uh, mình nhìn thấy một cái câu chuyện nào đó Và mình có thể phát triển nó được Và mình có đầu, có yeah. kết Có uh, những cái... Uh, mà bản thân mình đang nghĩ là nó là thế mạnh nhưng mà tại sao mình chưa được uh, phát huy thì uh, yeah. anh mới quyết định là anh tham cái cái khóa học đầu tiên mà anh tham gia là cái khóa học cái khóa học và uh, tiếp cận điện ảnh của bên uh, Bujon Film Festival thì thật ra nó là một nó nằm trong đó là một cái chương trình nằm trong khuôn khổ của uh, uh, Bujon Film Festival hàng năm để mà tất cả các nhà làm phim trẻ có khả, có có thể apply và ở trong đó ở trong khóa học khoảng tầm 10 tới 12 buổi gì đó thì nó bao gồm rất là nhiều section khác nhau cho việc sản xuất, cho việc uh, viết kịch bản, cho việc uh, directing, làm việc với talent các kiểu uh, thì Người thầy mà anh gọi là người thầy đầu tiên Ở trong ngành viết của anh Là thật ra là anh anh Vincent Ngô Thật ra hôm đó thì anh học với anh Vincent um, Section đó một ngày Thì là nó không phải là những cái gì quá là chi tiết Về mặt kịch bản đâu Nhưng mà nó là cái tư duy Về cái việc là Mình sẽ mình Mình bắt đầu nhìn nhận mình Ở vai trò biên kịch như thế nào Thì đối với anh, thời điểm đó anh cũng còn hơi tự ti nhiều lắm. Anh đang nghĩ là nó là một thứ gì đó rất là xa vời với mình và mình không có đủ cái khả năng hay là cái kiến thức để làm nó đâu. Nhưng mà mình chỉ yêu thích nó thôi. Mình chỉ mong muốn được biết nhiều hơn về nó thôi. Thì anh Vincent có dạy cho anh một cái câu mà... Thật ra tới bây giờ anh vẫn lấy nó làm cái phương châm trong 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 cái việc làm nghề của mình đó là Bản thân mình phải tự công nhận mình trước Mình phải tự công nhận mình là à, cái cái vai trò biên kịch Thì mình mới có thể trở thành biên kịch được yeah, Có nghĩa là mình phải dám nói với mọi người là tôi là một biên kịch Thì lúc đó mọi mọi người mới take mình serious được còn nếu như mà mình cứ, cứ luôn luôn cảm giác là mình chỉ là một cái người viết thôi và mình đang phấn đấu Và mình đang ừ. mong muốn đạt được nó Thì mình mãi mãi chỉ đứng ở ở cái vị trí đó thôi và mình không moving forward được yeah. Thì đối với anh đó là một cái lời khuyên rất là hay Bởi vì... Thông thường thì người ta hay nói là fake it until you make it. Nhưng mà ở trong cái câu đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái hướng để mình suy nghĩ bởi vì là không phải ai fake it thì cũng make it được. Đúng, <cười> Đúng không? Thì nó còn nó còn rất là nhiều yếu tố về mặt là mình có khả năng để làm nó hay không, rồi mình có rồi có ai có nhìn nhận và cho mình cơ hội không? Nó còn rất là nhiều cái angle ở trong đó nữa. Nhưng mà quan trọng hơn hết là bản thân mình đó. Mình phải cho mình được một cái à, à, Bản thân mình phải tự cho mình được một cái sự công nhận trước Rồi xong rồi người khác mới có thể nhìn nhận nó theo ý của mình được Đó là cái khóa học đầu tiên yeah. Còn sau đó nữa thì tất nhiên là không thể dừng lại ở đó được rồi Nếu như mà em muốn làm tiên kịch thì thì chắc chắn là phải trau dồi thêm rất là nhiều Cho nên là anh đã đăng ký một cái khóa học à, Creative Writing chuyên về uh, viết kịch bản yeah. của một cái uh, một cái trường ở bên Mỹ và thời điểm đó thì đang trúng vào thời điểm dịch cho nên là thật ra là cả cái giáo trình mà học về viết kịch bản đó là anh học online và anh tất cả các cái bài viết cũng như là bài mình phải nợ bên trường để mà 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 uh, có được cái cái certificate đó. Đó thì là mình sẽ đều là mình sẽ viết online và mình, là mình upload cho người ta. Yeah. À, và sau đó nữa thì uh, nó là rất là nhiều cái khoảng thời gian mà mình trâu dồi thêm trong cái lúc mà mình viết và những cái sách mà mình sẽ đọc uh, cũng như là những cái cái người viết khác mà mình có thể tham khảo qua được và nó là cái quá trình trâu dồi, trâu dồi rất là nhiều uh, để mà... Có thể ra được một cái kịch bản mà mọi người sẽ xem à, Anh nghĩ chắc là cuối tháng này nhỉ? Yeah. Nó sẽ được ra rạp Thì đây cũng là cái tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà anh viết Và rất là may mắn là nó được làm thành phim Và nó cũng sẽ là cái mà thành quả mà anh cố gắng trong gần 3 năm vừa rồi Và còn nó là thành quả tốt hay là À, có hay dở như thế nào thì chắc là để mọi người sẽ cùng xem và cảm nhận
1: Dạ, yeah. cái thời điểm mình thu thì phim 10 sẽ chưa ra rạp Nhưng mà em nghĩ cái thời điểm phát sóng là nó đang được chiếu rồi đó Nên hy vọng là ừ. cái 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 podcast này sẽ đi cùng cái sự kiện à, Em muốn hỏi chút xíu về cái chuyện học đó, Tại em nghĩ như các bạn nghe podcast này có, Sẽ có một vài bạn sẽ rất là muốn dấn ừ. uh, thân vào cái ngành này Thì uh, ừ. về cái cái khóa học đầu tiên Anh nói là anh học ở cái Puchan Film Festival Thì đó có phải ừ. là cái khóa học Mà bất kỳ một cái người nào cũng có thể apply không anh?
0: À, thông thường thì không phải là Bất kỳ người nào cũng có thể apply được Mà nó sẽ phải là à, Em đến từ một cái Một là em đến từ một cái đơn vị Sản xuất phim nào đó thì em có sẽ có cái sự bảo chứng của bên phía công ty sản xuất Thì người ta sẽ assess dựa trên cái, cái background của công ty sản xuất đó Rồi nếu như em không phải là người trực thuộc một công ty nào đó Thì thông thường em sẽ phải có một cái uh, tiểu sử làm phim trước đó rồi Một cái quá trình làm phim trước đó rồi Cho dù nó có thể chỉ là những là phim ngắn hay là phim uh, tốt nghiệp Tất cả mọi thứ thì em phải có một cái sản phẩm gì đó để nộp trong cái trong cái application đó thì người ta sẽ xét duyệt dựa trên cái đó để thật chỉ là để mà người ta, bởi vì rất là nhiều người nộp vào bên cái khóa học của Liên hoan phim đó cho nên người ta phải assess là ai sẽ là người mà cần phải tiếp cận với lại cái khóa học đó nhiều nhất trong cái thời điểm trong cái thời điểm mà người ta xét thời điểm đó uh, còn còn uh, đó là đó là cái bu film festival và đặc biệt nữa đó là bên đó thì họ sẽ thường họ tập trung vào khai thác cái chủ đề về trêu lờ và kinh dị
2: uh,
0: yeah. thể loại giật gân và kinh dị cho nên nếu như mà các bạn nào mà có một cái tiểu sử phim à, thuộc thể loại đó thì nó cũng sẽ là một cái ưu điểm để mà người ta lựa chọn mình uh. Dạ yeah, em ừ. hiểu rồi
1: Em không biết là ở Việt Nam mình nó có những cái khóa kiểu chính thống để dạy viết uh, kịch bản không ta Em nghĩ không có thể là ở trường sân khấu điện ảnh biết đâu nó sẽ có một cái khoa là khoa biên kịch ấy. Em nghĩ các bạn có thể bắt đầu từ đó nếu mà bạn nào muốn theo cái đó ngay từ cái thời điểm mà các bạn kết thúc cấp 3 luôn á
0: à, Thật ra là khó đúng rồi Thật ra thì ở bên mình thì nếu mà em muốn theo học chính quy thì tất nhiên là nó sẽ có trường sân khấu điện ảnh Ờ à rồi trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, cao văn hóa nghệ thuật gì đó, nhưng mà khoa ở phía bên các bạn học khoa đạo diễn hoặc diễn viên gì đó, học ngành đạo diễn hoặc diễn viên, thì các bạn đều có một cái cái, cái khóa học về biên kịch hay sao? Đó. Nếu yeah. như mà anh nhớ không nhầm, thì cái này thì chắc là mọi người phải clarify lại, nếu như nhớ không nhầm thì mọi người sẽ phải học qua một khóa biên kịch bản. Uh, nhưng mà uh, ngoài ra nữa thì bên mình á, những anh lớn như là anh Trần Khánh Hoàng nè, uh, biên kịch của em chưa 18 hay là uh, có một số những cái um, học viện phim được mở ra gần đây thì mọi người cũng đang khá là chú tâm tới cái việc là đào tạo những biên kịch mới, biên kịch trẻ tại vì cái ngành biên kịch thật ra bên mình thì nó đang rất là rất là hiếm yeah. và không có bao nhiêu cái tên được kể đến hết và giống như em nói ban đầu thì khi mà cái sự thành công của một phim nó nó tạo được một cái tiếng vang rất là lớn thì maybe là cái người biên kịch đó họ mới được công chúng mọi người khán giả biết tới còn nếu như mà nó cái 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 shadow của cái cái người đạo diễn hoặc cái người, cái tên tuổi của người diễn viên quá lớn thì hầu hết thì biên kịch thì không được bao giờ nhắc đến hết cho nên là mọi người cũng sẽ uh, gọi là ở cái ngành phim đó, mọi người cũng đang cố gắng là tìm kiếm được những cái nhân lực biên kịch trẻ à, bởi vì có rất là nhiều bạn muốn làm nhưng mà không có không có dễ để mà có cái cơ hội được làm cũng như là biết được cái kiến thức dạ, đúng. Để, uh, cần có của ngành biên kịch dạ. uh, bây giờ ở việt nam mình thì có khá nhiều á mọi người lên sạch thì mọi người sẽ tìm ra được rất là nhiều khóa học
1: dạ. Để cho mọi người thêm động lực Để bước vào cái ngành này Thì em sẽ hỏi anh một số những câu hỏi Liên quan tới cái phim mà Sẽ ra mắt Trong cái thời điểm ừ. sắp tới à
0: ừ. em anh sẽ không anh... được spoil đâu nha
1: Đúng rồi anh đã được spoil <cười> yeah, Đừng spoil để cho khán giả yeah, mình, mình sẽ nói về cái khía cạnh là khi mà anh viết là, à, là anh như thế nào thôi, tức là mình sẽ không nói về cái vấn đề là kịch bản như thế nào Mà cái, ừ. mình chỉ nói về cái quá trình mà cái người biên kịch họ chấp bút cho cái tác phẩm này là họ đã làm những cái gì ừ. Trải qua những cái giai đoạn ừ. gì, đau khổ, đầu bù tóc rối như thế nào, ừ. kiểu vậy à, Tại vì ngày xưa em cũng có tham gia với một cái nhóm bạn ở bên Úc viết ra những cái kịch bản làm kịch đó, Thì em, tại vì cũng non nớ, không có biết bắt đầu từ đâu thì thường tụi em sẽ biết viết bắt đầu bởi một nhóm người nha anh khi mà viết một nhóm xong cái cãi lộn Xong rồi sao á Xong lúc lại còn hai đứa là ideal nhất luôn á Thì em không biết là trong góc nhìn của anh Khi mà anh viết cái kịch bản này thì Mình nên viết kịch bản một mình Hay là mình nên viết kịch bản nhiều mình ha
0: à, Thật ra cái này chắc là anh cũng sẽ phải clarify với mọi người luôn Là thứ nhất là cái việc mà tất cả những cái kiến thức Cũng như là tất cả những cái gì mà mình trao đổi Về ngành biên kịch của của, của tuổi anh trong ngày hôm nay á thì anh chỉ đang đứng với góc độ là một người thứ nhất một người mới vào nghề yeah. à, và thứ hai là một anh sẽ chia sẻ dựa theo cái góc nhìn của mình nhiều yeah. hơn và ừ. cái kinh nghiệm mà anh có được trong cái quá trình làm việc chứ không, anh anh sẽ không dám là đại diện cho, cho một cái lớp biên kịch trẻ hay là anh cũng không dám yeah. là đại diện cho một cái, uh, cả cái cả ngành biên kịch để mà chia sẻ với mọi người ha đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là à, khi mà anh viết kịch bản phim 10 là nguồn trở lại đó, thì thật ra là anh có một writing partner. Yeah. Là anh có một à, người bạn cùng viết thì bạn cũng sẽ là đồng biên kịch với anh ở trong dự án này. Thì bạn là một biên kịch người anh. Bạn tham gia vào khoảng 1 à, phần 3 quá trình để mà develop kịch bản phim 10 là nguồn trở lại. Ừ à, Thì đối với anh nha, bác trở lại câu hỏi của Nghi Viết kịch bản nên là một mình hay là nhiều mình Thì đó là còn tùy thuộc vào bản thân người viết đó nữa yeah. Tại vì á, có những người á thì cái cái quan điểm sáng tạo cá nhân của người ta khá là cao Cho nên là người ta sẽ không dễ để mà cùng sáng tạo với một người nào đó khác Dẫn đến cái việc là Maybe là nó có thể trở thành một tác phẩm Cực kỳ tốt và có cái dấu ấn riêng của cái người Tiếng kịch đó chẳng hạn Có cái màu riêng Nhưng mà tất nhiên là Khi mà chúng ta làm việc một mình Và không có ai để mà chúng ta cùng Trao đổi, thảo luận Và thậm chí là Tranh luận với nhau nữa thì dẫn đến cái việc là đó là góc nhìn của một mình mình thôi Thì nó có thể là uh, tốt hoặc là chưa tốt yeah. Tác phẩm nó có thể tốt hoặc là chưa tốt yeah. Cho nên là uh, đó sẽ là tùy vào cái 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 quan điểm làm nghề của em uh, Và cái, đó là cái thứ nhất nhưng mà cái thứ hai nữa là nó còn tùy vào cái process làm việc chung của một cái production house đó nữa ví dụ như là khi mà người ta tìm kiếm đến em để mà viết cái kịch bản đó thì người ta đang muốn em collab với lại một cái người viết nào đó khác à. có thể là ở bên trong ở bên trong uh, uh, in house của bên công ty sản xuất người ta sẽ có một người viết yeah. và cái người viết đó người ta sẽ đảm bảo được là những cái vision của bên phía sản xuất hoặc là bên phía đạo diễn đã làm việc trước đó với họ rồi thì đều được đều được apply vào trong cái 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 kịch bản mà em sẽ viết sau này uhm. thì đó còn đó nó nó cũng là còn tùy thứ nhất là tùy vào người viết có đồng ý với cái việc là mình sẽ cùng viết với một ai đó khác hay không cái việc thứ hai là nó là cái process làm việc của cái production house mà mình cùng làm việc còn nếu mà xét về Riêng cá nhân của anh đó, Thì là thật ra anh là một người hơi 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 cứng đầu yeah. hơi Cái quan điểm cá nhân của anh Hơi hơi cao Cho nên là Anh sẽ prefer Là cái dự án đó Khi mà anh đã nhận Thì là anh take it on in yeah. Anh sẽ làm Bằng cái khả năng của anh Và bằng một mình anh nhưng mà đau, tất nhiên là khi mà em viết Thì cái kịch bản nó sẽ không phải đến từ chỉ có biên kịch không Những cái ý tưởng hoặc là những cái những cái mà ý đồ về mặt hình ảnh Thì nó còn là tất nhiên là bắt buộc là nó phải đến từ phía đạo diễn nữa Cho nên in general là bằng bất cứ giá nào đó Thì là nó cũng luôn luôn sẽ có một cái bộ ba để mà mình làm việc với nhau Đó là đạo diễn sản xuất và biên kịch để mà mình đảm bảo được là tất cả những cái chi tiết nó đều trong câu chuyện nó đều thể hiện được đúng với những cái thông điệp mà đạo diễn muốn truyền tải tới khán giả và những cái thông điệp về mặt hình ảnh mà đạo diễn muốn mang tới khán giả nữa à, còn lại nữa thì tất nhiên là phải có sản xuất ở trong đó bởi vì là à, sản xuất sẽ tính được tất cả những cái yếu tố về mặt kinh phí về mặt là cái mức độ khả thi của cái việc thực hiện cái ý tưởng đó nó có nó có nó có khả thi hay không? Uhm, cho nên là in any way cho dù là em có viết một mình hay là em có viết hai ba mình thì em vẫn phải cùng làm việc với những đồng sự những đồng nghiệp khác là đạo ừ. diễn với lại nhà sản xuất.
1: Dạ. Yeah. Uhm. Thì em thắc mắc là cái quá trình mà cái kịch bản nó hoàn thành tức là anh sẽ hoàn thành kịch bản xong xong mà anh mới đưa nó cho đạo diễn và sản xuất em biết là mình sẽ cùng đi với nhau nhưng mà tại trong trí tưởng tượng của em khi mà trước khi nói chuyện với anh thì em đang tưởng tượng là anh sẽ là người biết hết cái kịch bản đó luôn, Xong mình sẽ đưa ừ. nó đại diện, xem đưa cho sản xuất kiểu vậy. Còn nếu như mà có cái sự góp ý của họ trong quá trình viết em không biết là nó có bị ảnh hưởng tới cái mood của mình và nó sẽ làm xáo trộn những cái sắp xếp của mình đó anh. Ừ.
0: thì thật ra là góc nhìn với cái kinh nghiệm mà anh đã trải qua thì là bởi vì anh là một biên kịch trẻ mới, ừ. cho nên là À, anh anh sẽ nói về cái phần cái 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 phần mà mình đã đã được làm thôi. Yeah. Thì uh, ban đầu á, tất nhiên khi mà em có một cái ý tưởng gì đó lóe lên trong đầu em là tôi có ý tưởng là anh A gặp chị B gì đó chẳng hạn và đây là một câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát uh, các <cười> kiểu rồi đến uh, maybe đến uh, đến cuối cùng anh này bị như thế này cô này bị như thế này. OK, là đó là cái ý tưởng mà thông thường nó sẽ được lóe lên từ cái bộ ba người đó, thiết là từ đạo diễn. Có nghĩa là cái câu chuyện mà đạo diễn ấp ủ và đạo diễn mong muốn để kể và cái thông điệp trong đó là cái gì? Hoặc nó sẽ là một cái ý tưởng rất là hay đến từ một cái team của bên phía nhà sản xuất là họ đã có sẵn một cái ý tưởng lóe lên trong đầu họ rồi và họ mong muốn được được được, được, à, được thực hiện cái ý tưởng đó thì Cái bộ ba đó đó sâu sát với nhau Trong suốt cái quá trình mà Mình phát triển dự án Thì cái việc của người biên kịch Người biên kịch cũng có thể là Một cái người mà họ lóe lên Cái ý tưởng đó từ ban đầu Và họ cho ra một cái đề cương kịch bản trước Thì họ cho ra Nếu nó có một số những trường hợp sẽ xảy ra Thứ nhất là khi mà cái người biên kịch đó có ý tưởng đó đến từ phía họ và họ cho ra một cái đề cương kịch bản trước thì họ sẽ đem đến cho nhà sản xuất và đạo diễn thì họ nhà sản xuất và đạo diễn sẽ xem qua là ơ tôi có thể phát triển cái dự án này hay không nó có tiềm năng hay không rồi sau đó nếu mà họ quyết định là ok nó có đủ tiềm năng để trở thành một bộ phim điện ảnh và tôi mong muốn tôi muốn được làm nó thì lúc đó thì chúng ta sẽ cùng làm với nhau và khi mà đạo diễn đã được uh, involved rồi á đạo diễn đã được tiếp cận với lại kịch bản rồi và quyết định là người đạo diễn đó sẽ làm rồi thì họ sẽ có một cái sự tham gia chi tiết hơn về mặt kịch bản ừ. đó là họ sẽ thay đổi nó theo cái cách mà họ sẽ kể mặc dù là ban đầu cái người biên kịch họ có một cái thông điệp và ý tưởng nhất định nhưng mà sau đó cái 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 mấu chốt nó vẫn là cái cách kể chuyện của người đạo diễn.
2: Yeah
0: cho nên là họ sẽ có một cái phần rất là lớn ở à. trong cái quá trình mà mình làm cái bản đó à, và cái người xem cuối cùng nó sẽ là cái nhà sản xuất là sau khi đạo diễn và biên kịch cùng làm việc với nhau thì cái nhà sản xuất họ sẽ xem cái đề cương mà cả hai đã làm việc với nhau rồi để họ biết được là à, tôi có, có đủ kinh phí để thực hiện cái dự án này hay không hoặc là cái dự án này nó có đủ những cái yếu tố mà À, ví dụ như là em là nhà sản xuất của phim thương mại thì nó có đủ yếu tố thương mại hay không? Ừ. Em là nhà sản xuất của phim Arkhouse thì nó có đủ yếu tố Arkhouse hay không?
2: Ok
0: chẳng hạn thì sau đó là tiếp tục là những cái 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 quá trình mà mình cùng à, tranh luận với nhau, cùng thảo luận với nhau và đi đến những cái quyết định chi tiết hơn cho cái kịch bản. Nhưng mà đó là trường hợp đầu tiên ha, trường hợp mà à, biên kịch. Đưa ra ý tưởng dạ. Trường hợp đầu tiên Còn cái trường hợp mà đạo diễn Có ý tưởng Thì là đạo diễn sẽ phải đi tìm một nhà sản xuất cho mình uhm. Hoặc là đi tìm một nhà biên kịch cho mình Đó là tùy đạo diễn Cái 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 cách mà đạo diễn sẽ reach tới ai trước Ví dụ như đạo diễn sẽ đi tìm một cái nhà biên kịch cho mình trước Để mà có được một cái đề cương Uh, khoảng tầm 50-60% phần trăm gì đó ở trong tay thì cả hai đạo diễn và biên kịch cùng đi tìm một nhà sản xuất để mà pitching với lại nhà sản xuất đó là tôi có một cái dự án như thế này thì là anh chị có 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 đồng ý để mà làm nhà sản xuất cho tôi là đầu tư hay không đó là một đó là từ phía đạo diễn còn nếu như mà ý tưởng nó tới từ phía nhà sản xuất thì thông thường á cái kinh nghiệm mà anh được trải qua là cái ý tưởng đó ví dụ như bộ phim 10 lần trở lại á, thì là cái IP, cái copyright của cái dự án này á, là được bên phía nhà sản xuất uh, mua về trước và họ có ý tưởng làm phim này trước xong sau đó họ mới reach, reach tới một biên kịch để mà cùng nhau làm nên cái đề cương kịch bản đó trước Xong rồi sau đó họ mới reach tới đạo diễn để mà thực hiện cái kịch bản đó Thì khi mà đạo diễn đã bắt tay vào rồi á Thì là họ sẽ đạo diễn với biên kịch mới work với nhau Ở trên cái đề cương kịch bản đó Và bắt trở lại cho nhà sản xuất Cái mà hai người đã cùng làm việc với nhau ừ. Sau khi mà nhà sản xuất đồng ý và approve dựa trên cái đề cương đó rồi Thì em mới được tiếp tục phát triển cái kịch bản chi tiết Ờ... Uh... có nghĩa là nó cái bộ tam giác đó thì cái idea nó có thể đến từ một trong ba người và nó sẽ có những cái quy trình mà mình làm việc reach tới các bên khác nhau
1: trời không ngờ mình coi phim mình coi phim thôi mình đâu có biết sao (cười) nó như vậy tức là cái này nó chỉ (cười) mới chỉ là cái khâu kịch bản thôi nha nó chưa tới cái lúc mà nó là đúng
0: rồi Đúng rồi, nó chỉ mới là thật ra đây Chỉ mới là cái quá trình mà em quyết định là Em có đi cùng với nhau hay không Và em có muốn làm cái Có muốn phát triển cái dự án đó với nhau hay không thôi Chứ nó còn chưa đi tới cái mà Khi mà em bắt đầu viết được cái kịch bản chi tiết Của cái của cái uh, bộ phim đó, đó Thì nó còn rất là nhiều những thứ ở phía sau nữa Mà, mà, mà cả ba người đó họ sẽ phải cùng nhau Uh, có nghĩa là nhiều khi là giận nhau Không thèm nhìn mặt nhau mấy ngày luôn <cười> 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 hoặc <Thật> là <cười> như thế nào đó để mà để mà có nghĩa là ai ai họ cũng sẽ có được một cái lý do mà họ muốn cái kịch bản nó sẽ, sẽ 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 được thể hiện ai yeah. họ cũng có lý do của họ hết á và cái bộ phim nó có rất là nhiều đường để mà phát triển và nhất là nhiều đường để mà mình đi và mình chọn cho nên là có nhiều khi là uh, người ta nói là sau khi mà làm phim xong là giận nhau luôn á <cười> thứ,
1: thứ gắn kết chúng tôi là bộ phim Nhưng thứ tách chúng tôi ra cũng chính là bộ phim
0: <cười> Nhưng mà nói là nói là vậy thôi Chứ thật ra không thường Thì à, cái lúc mà tranh luận mà căng thẳng như vậy đó, Thì tất cả mọi người đều biết Đều biết là nó chỉ là bởi vì muốn tốt cho cái sản phẩm của mình thôi Cho nên là đến cuối cùng khi mà nó được thành hình á Thì à, đó là cái kết quả chung của một tập thể Chứ nó không phải là cái mà đối với anh nó không phải là cái thành công của riêng một mình nhà sản xuất hoặc là riêng một mình đạo diễn hoặc riêng một mình biên kịch. mà nó là cái thành công của ngoài cái bộ ba đó ra thì là còn là tất cả những anh chị em ở trong ekip phía sau để mà góp phần tạo là, là làm cho cái quá trình mình thực hiện bộ phim nó nó được tốt nhất có thể nó chạy tốt nhất có thể là tất cả những anh chị em trong đoàn phim nữa. Đó đó là một phần không có thể không thể thiếu được. Dạ. Uh, nó là thành công chung của cả một team, của cả một dạ. ekip.
1: Thì đối với cái phim 10 này á, cụ thể là phim kinh dị này thì anh thường tìm chất liệu ở đâu vậy? Anh?
0: Phim 10 này thì nó may mắn được hơn một chút là nó có được cái chất liệu từ bộ phim trước đó tại vì nó sẽ có chất liệu từ cái phần 1 của phim 10. Yeah. À, ra vào năm 2007 thì là bộ phim 10 lời nguyện trở lại thì là phần 2 của phim đó. Cho nên là tất nhiên là mình sẽ phải cái inspiration của mình đầu tiên nó sẽ phải đến từ cái 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 bộ phim phần 1 rồi và khi mà chúng ta tìm hiểu cái bộ phim phần 1 thì bên trong đó họ có cài cắm một số rất là nhiều những cái uh, những cái ý đồ mà nó không thể hiện được hết ở trong cái 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 phần 1 của họ thì mình mong muốn là mình sẽ uh, có thể phát triển và uh, mình sẽ bóc tách nó ra và mình sẽ lấy những cái những cái lát cắt mà họ chưa có thể nào mà thể hiện hết được ở trong phần 1 đó ra để mà mình áp dụng vào trong phần 2 để mà mình làm cho nó uh, rõ hơn và tốt hơn. Dạ. Yeah. Uhm, đó là cái đầu tiên. Còn sau đó nữa thì ngoài cái cái phần 1 của đó của của phim mười ra, thì tất nhiên là còn rất là nhiều những cái research về mặt yếu tố local của bộ phim về yeah. mặt timeline của bộ phim. Bởi vì ở trong phần 1 nếu như mà ai mọi người đã khó xem rồi á, thì mọi người sẽ biết là nó sẽ kể về hai timeline khác nhau quá khứ và hiện đại yeah. thì uh, thì cái câu chuyện và cái yếu tố lô cổ ở trong quá khứ uh, mình sẽ phải tìm hiểu rất là nhiều về cái thời kỳ đó uh, về mặt trang phục về mặt cách ăn nói về mặt là uh, cái cái hành động cái cử chỉ của cái người ở khoảng thời gian đó và quan trọng hơn hết nữa là cái tâm lý của họ và trong thời điểm đó nữa vì tâm lý của mình của những nhân vật ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ khác với lại những cái người mà họ sinh vào những năm uh, nhiều năm về về trước
2: yeah. uh,
0: thì họ sẽ có một cái góc nhìn khác phụ yeah. nữ hoặc đàn ông cũng vậy họ sẽ có những cái những cái cách cư xử với nhau nó cũng khác thì uh, đó sẽ, anh anh thì anh sẽ tìm hiểu rất là nhiều từ phía um, uh, những cái góc nhìn của những người mà sinh ra vào ở cái khoảng thời gian đó nếu như mà mình có cái cái um, đã có được cái mốc thời gian cụ thể đó rồi khi mà mình tìm hiểu được ở trong phim 10 phần một rồi thì mình sẽ cố gắng là mình tìm kiếm được những cái tư liệu mà à, đến từ những cái người mà sống vào cái khoảng thời gian đó
1: yeah. uhm. giống như là em thấy phim mười là nói về người thứ ba đúng không? thì người thứ ba trong cái bối cảnh kia người ta sẽ khi mà người ta đánh ghen, người ta sẽ đánh
0: ghen kiểu khác. nhưng mà trong thời điểm hiện tại sẽ đánh ghen ừ. kiểu khác luôn, mình. giống vậy. nó đúng rồi. nó có uh, với lại là khi mà em xem một cái bộ phim mà uh, năm 2007 chẳng hạn, thì là em sẽ có một cái góc nhìn khác
2: yeah.
0: về cái câu chuyện tình yêu uh, uh, Tây Ba. nhưng mà khi mà em xem cái bộ phim ở năm 2022 chẳng hạn, thì em sẽ có một cái góc nhìn cũng khác về cái câu chuyện tình yêu Tây Ba, đúng không? Yeah. Uh, đó thì uh, về mặt research đó, thì thật ra là tụi anh uh, làm khá là kỹ nói chung là cái này thì tụi anh cũng không có tiện để mà uh, nói chi tiết hơn hết. bởi yeah. vì cái này mọi người khi mà xem phim thì mọi người sẽ nhìn thấy từ những cái yếu tố rất là những cái chi tiết rất là nhỏ trong bộ phim thôi thì cũng đã cho thấy được cái quá trình là đoàn phim đã tỉ mỉ như thế nào để mà Uh, biến cái thời điểm đó trở thành uh, gọi là sao ta thật nhất có
1: thể Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
0: Yeah.
1: Ví dụ như mà uh. đối với những bạn nào mà nghe cái podcast này nhưng mà chưa đi xem phim với anh thì uh. anh có nghĩ là mọi người nên xem lại phần một trước Xong mà xem phần hai hay không ạ? Sau hay là cứ coi luôn phần 2
0: Thật ra bộ phim phần 2 nó là một cái bộ phim đối với anh là nó hoàn toàn có thể stand standalone nó không em không nhất thiết em sẽ phải xem phần 1 thì em mới hiểu được cái 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 câu chuyện của phần hai à, nhưng mà để mà cho mình có một cái mút và có một cái 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 tâm lý tốt hơn một gọi là để cho mình bú sốc cái mút của mình lên trước khi mà mình đi xem phần 2 thì mấy bí là anh cũng đề nghị anh cũng nghĩ là mọi người cũng khuyến khích là nên xem phần một trước yeah. cho nó cho, cho cho nó có cái phần mà phân tích để mà mình ghé đẹp yeah. mình xem phần hai sau 15 năm nhỉ 15 năm thì nó sẽ thay nó sẽ như thế nè
1: Yeah ừ. em thật là em cũng mới coi cách đây cũng coi lại một hai năm á coi lại cái phim này một cái này một hai năm cũng cảm thấy là trời kiểu những cái phim mai gần đây thì uh, không biết sao thì vẫn chưa vượt qua cái bóng của cái phim lần trước luôn hay đó với bản thân em thôi nha còn đối với những người khác thì ừ. em không biết Nãy giờ là mình nói về phần kịch bản rồi bạn sẽ vô cái phần casting diễn viên đi thì ừ. à, em không biết là đối với phim này thì à, hay là những phim khác thì thường cái người biên kịch họ có được à, một cái một cái chỗ để để chọn diễn viên không anh
0: thật ra là cũng là tùy vào cái production mà em làm việc cùng nữa à, bởi vì là kinh theo kinh nghiệm của cá nhân anh thì anh thì được may mắn hơn một chút xíu có nghĩa là anh thì được phía bên chị đạo diễn hằng Trịnh cũng như là ekip sản xuất họ cũng rất là tin tưởng mình để mà cho mình tham gia vào tất cả những cái quá trình mà casting diễn viên và mình đều được góp ý và mình đều được à, thậm chí là thật ra thì anh có anh là người mà khi mà khi mà mình casting á, thì sẽ có rất là nhiều ứng cử viên khác nhau đúng không thì à, không thể nào mà chị đạo diễn chỉ sẽ đến với từng người để mà chỉ tiếp cận từng người cho cái phân đoạn đó để mà chỉ à, gọi là mình briefing trước á yeah. à, cho cho diễn viên khi mà họ đến casting thì anh sẽ là cái người mà may mắn có được cái vinh dự là mình cùng làm việc với diễn viên trước rồi sau đó cho họ một cái tâm lý vững hơn về về nhân vật về câu chuyện, về cái mà họ đang chuẩn bị thể hiện thì khi mà họ vào phòng casting để mà gặp đạo diễn á, thì họ sẽ tự tin hơn, và họ sẽ có cái thể hiện tốt hơn thì cái đó là đối với riêng kinh nghiệm của bản thân anh thôi còn như theo như anh được biết ở trong ngành của mình á, thì Thông thường biến kịch sau khi mà em hoàn thành cái kịch bản xong, em giao lại cho phía sản xuất và đạo diễn thì hầu như là em sẽ không tham gia vào tất cả các cái công tác tiền kỳ chuẩn bị khác nữa. Có như phần việc của em sẽ đến đó cho đến khi nào mà em có yêu cầu từ phía đạo diễn hoặc nhà sản xuất đến để hỗ trợ một cái gì đó khác ừm à, hoặc là nếu như em là một tên tuổi biên kịch lớn thì có thể là cái cái tiếng nói của em nó cũng sẽ mạnh hơn và và cái việc mà em được quyền cấp ý để chọn ra cái nhân vật ở trong kịch bản của em thì nó cũng sẽ có có khả năng nhưng mà nhưng mà theo như anh biết được thì chắc là không có bao nhiêu trường hợp được như vậy hết. Dạ
1: yeah. ừ thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết cái tiêu chí mà nếu mà, mà anh được fully chọn cái diễn viên đó luôn á thì, thì anh sẽ có những tiêu chí
0: gì. Thật ra là anh chọn diễn viên thường thường là anh nếu như là anh nha. Tại vì cái công việc này nó sẽ là công tuyển cái việc này nó sẽ là việc của đạo diễn và dạ. sản xuất và nhà sản xuất. Nhưng mà nếu như là anh thì là anh sẽ không anh chọn diễn viên theo nhân vật. Có nghĩa là Em sẽ phải rất hiểu rõ nhân vật của em như thế nào rồi. Và ở vai trò là người viết á, thì chắc chắn, anh 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 nghĩ là chắc chắn tất cả những người viết thì họ đều hình dung được cái nhân vật của họ ở trong đầu. Ừ. Thì khi một người diễn viên nào đó mà người ta bước vào trong phòng casting á, thì cái đầu tiên em nhìn thì là cái lúc cái bên ngoài của người ta. bên ngoài, cái vẻ bề ngoài ở đây nó không phải là cái chuyện là người đó đẹp hay người đó xấu, người đó cao người đó thấp nha, cái bên ngoài ở đây là cái ngoại hình của họ có phải là cái ngoại hình của cái nhân vật mà em đang tưởng tượng ra trong đầu của em hay không rồi xong rồi sau đó thì nó đến là cái cái khả năng diễn xuất của họ, có nghĩa là khi mà họ hóa hóa thân vào nhân vật thì em có nhìn thấy cái cách nói chuyện, cái cử chỉ hành động, cái ánh mắt của họ nó có phải là cái nhân vật mà em đang nghĩ ra ở trong kịch bản của em hay không thì nếu như là anh thì anh sẽ chọn diễn viên theo chính xác là theo nhân vật của anh Yeah. à Anh không quan tâm tới chuyện là bạn đó Bạn có nổi tiếng hay không Bạn có bao nhiêu follow trên Instagram Hay là bạn đó là celeb hạng A Hạng gì đó Nói chung là anh sẽ không quan tâm tới những cái yếu tố đó à, Nhưng à, đối với nhà sản xuất Và đối với đạo diễn Thì họ sẽ có những cái mối quan tâm khác nhau nữa yeah, à, rồi. Cho nên đây là góc nhìn Góc nhìn là góc nhìn của cá nhân này
1: Em có thể ừ. hiểu được cái cảm giác đó Em nhớ hồi xưa em ừ. viết cái mấy cái kịch bản sinh viên làm thôi Cái sau mình cũng làm mấy cái casting ừ. nhỏ nhỏ Thì có một cái bạn bước vô Bạn mới bước vô thôi, mình kiểu oh, Cái người đó đây nè, người nó chưa diễn luôn ừ. Mình đã kiểu, oh, cái nhân vật của mình đây rồi nè Xong lúc mà mình chọn bạn đó sau thì bạn đó không có diễn Cái sau trời, trend, trend khùng, trên điên luôn á giờ cuối cùng thì người ừ. ta cũng làm mình rất là hài lòng
0: ừ. Thì đó cũng là một cái mà Nó cũng hơi, hơi, hơi khó nữa nè Có nghĩa là cái Cái ngoại hình của họ thì đã hợp vai rồi Nhưng mà Cái kỹ năng diễn xuất họ không có được Thì sao Và em có Nếu như mà là em Cái cái chuyện đó nó sẽ phải giao lại Cho đạo diễn Về cái chuyện training cho working với diễn viên Làm việc với diễn viên đúng không Thì Em sẽ phải cân nhắc thôi Có nghĩa là nó sẽ có một số những cái Ứng cử viên khác Tuy là cái lúc của họ hiện tại bây giờ nó chưa phải là best, chưa phải là tốt nhất. Nhưng mà họ có thể bù lại bằng kỹ năng diễn xuất.
1: Yeah.
0: Đó. Thì đây. cái đó là cái sự cân nhắc của, của đạo diễn.
1: Thì nói về cái chuyện chọn diễn viên đó, thì anh nghĩ sao về cái chuyện mà ekip chọn ra cái người diễn viên đó nhưng mà khán giả khi coi lại cảm thấy là Ừ, không có hợp gì hết trơn điển hình là dạo gần đây có một cái chuyện rất là âm sầm luôn là diễn viên Haley ừ. Bailey đóng phim Điện tiên cá kiểu người ta người ta mới coi cái trailer xong người ta có rất là nhiều những ý kiến trái chiều luôn. thì góc nhìn của anh thì anh nghĩ sao?
0: Uh, trailer của Little Mermaid mới nhất đúng không? đối với anh nha, uh, anh đang cảm giác là có một số bộ phận khán giả họ đang hơi chống chế cho cái việc là mình có một cái góc nhìn tiêu cực uh, với lại một cái người có cái màu da khác. Tại vì là anh anh biết là có nhiều người rất là rào trước đón sau và họ sẽ nói là tôi không phải là tôi không phải là vì uh, màu da hoặc là chuẩn tộc hoặc là uh, thế này thế kia để mà tôi chỉ là vì nó không hợp với bản gốc chỉ là vì nó 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 phá hủy cái tuổi thơ của mình yeah. đó là cái core của cái việc phân biệt chủng tộc
2: yeah.
0: à, và rất là nhiều người ngụy biện cho cái chuyện đó là à, tôi không có nhưng mà chỉ bởi vì tuổi thơ gì đó thì đối với anh là anh không hoàn toàn thứ nhất là anh không anh không ủng hộ cho việc đó là là đương nhiên rồi cái thứ hai là nếu mà chúng ta xét về mặt logic của cái việc mà tuyển chọn nhân vật ở trong một câu chuyện cổ tích đó, thì nó là một câu chuyện cổ tích mà. Đúng rồi. <cười> nó là nó là những nhân vật đâu có thật. Cho nên là uh, làm sao mà ai có thể đứng ra để nói là đây là à, cô này cô sẽ phải là người nước này nước khác hoặc là người có màu da này màu da khác mà đặc biệt hơn nữa nha, maybe là ở như là ở như bạch tuyết chẳng hạn thì em sẽ có thể uh, uh, lấy được cái 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 lời dẫn của của cái lời miêu tả của nhà văn là uh, cô này có làn da trắng các kiểu yeah. thì để mà em nói là ok nguyên tắc là nói là như thế nhưng mà little mermaid thì thật ra bạn này là một uh, sinh vật biển mà
1: đúng rồi <cười> thì,
0: thì, thì bạn này làm gì có một cái màu da gì đó xác định đúng rồi đúng không lấy. thì anh nghĩ là ở trong cái xã hội hiện đại hiện tại này của mình là bản thân mình là người việt á thì mình đang không có sống ở trong một cái văn hóa đa chủng tộc một cái đất nước mà có đa sắc tộc thì chúng ta sẽ không phải là một người có cái góc nhìn chính xác nhất để mà đưa lên quan điểm của mình về mặt về về chuyện phân biệt chủng tộc cho nên là đối với anh thì nếu như mà bạn không có gì hay ho để nói thì là tốt nhất là bạn đừng nói đó là một đó là câu chuyện đó còn và bắt trở lại với cái cái vé đầu tiên của câu hỏi là nếu như mà mình làm một cái casting mà sau đó thì uh, khán giả họ có một cái phản ứng đối với đối với cái nhân vật của của mình đã chọn đó. Thì thật ra phim 10 cũng đang vấp phải cái, không phải là vấp phải mà gặp phải cái cái vấn đề đó Là như là mọi người cũng biết là từ khi mà công bố diễn viên chính của phim là uh, diễn viên ca sĩ Chi Vua Thì mọi người, Chi chi cũng gặp rất là nhiều những cái áp lực về phía dư luận là tại sao lại mình lại chọn bạn này, lý do là gì, có phải là vì bạn nổi tiếng, có phải là vì bạn được nhiều người chú ý hay không, rất là nhiều thứ. Nhưng mà thật ra mà nói thì mình sẽ không bao giờ có thể hài làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Ở Việt Việt Nam của mình Thì mình có một cái Anh không nói hết tất cả mọi người nha Nhưng mà anh chỉ chia sẻ Theo theo, theo, Gọi là cái góc nhìn của mình Về thị trường hiện tại Thì mình sẽ có một số Bộ phận Làm Ở trong ngành phim thì mình làm phim Theo cái thị hiếu của khán giả Và có một số Những cái Đơn vị hoặc cá nhân Thì họ sẽ làm phim À, gọi là khán giả sẽ phải xem ra những cái gì mà tôi làm ừ, em
2: hiểu, em hiểu chứ không
0: chứ không phải là chứ không phải là tôi làm bởi vì khán giả muốn xem cái này
2: yeah.
0: đó thì nó là hai cái 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 mặt khác nhau à, cho nên là đối với anh thì anh sẽ cá nhân anh thì anh sẽ ủng hộ cái việc là khi mà một nhà làm phim mà làm ra một bộ phim thì nên có cái tư duy cá nhân của mình và cái màu cái màu cá nhân của mình nếu mà nó miss được với uh, đại đa số công chúng thì tốt yeah. nhưng nếu mà không á, thì thật ra là là nó cũng nó cũng nên có một cái signature về mặt cá nhân của người đó uh, bởi vì ngành của mình thì luôn luôn cần phải có cái mới và cần phải có sự phát triển mà cho nên là nếu như mà chúng ta cứ làm Những cái gì mà khán giả yêu thích Và khán giả mong muốn Hoài như thế Vậy, vậy thì khi nào chúng ta mới có được những cái mới dạ, đúng, đúng, không? đúng Khi đúng nào đúng. chúng ta mới có được những nhân tố mới Mà sẽ, sẽ sẽ phát triển được Từ một cái dự án Từ một cái dự án phim Cơ hội nào đến cho những nhân tố mới đó Cơ hội nào đến cho những bạn mà 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 mọi người cứ luôn luôn nghĩ là sẽ không được sẽ không làm được đúng không thì chúng ta phải chúng ta phải open cho cái chuyện thay đổi và và phát triển
1: chứ em nghĩ như cái conversation đi vậy nó sẽ luôn luôn kiểu tiếp nói tiếp nói hoài kiểu lúc nào nó cũng sẽ lặp đi lặp lại lập lại khi mà có một cái mới gì đó nó xảy ra và mình phải tập sống với nó thôi ừ. em sẽ quay lại với giờ cái câu hỏi mà hỏi về cách anh làm kịch bản ha hồi nãy lúc mà anh giới thiệu ở đầu bài ấy, là anh làm cái dự án này khoảng 3 năm thì em em đang ở sim là anh viết kịch bản trong vòng 3 năm thì họ biết có đúng không ạ
0: kịch bản 3 năm thì nó sẽ có chia ra một vài giai đoạn yeah. à, thứ nhất là cái câu cái phần mà chúng ta phát triển dự án thì chúng ta sẽ phải có cái đề cương kịch bản trước yeah. Thì khi mà chúng ta, cái giai đoạn đó thì chắc là cũng phải tầm uh, nửa năm Anh để mà phát triển ra được cái đề cương cuối cùng mà mọi người chấp thuận Để mà cùng đi tiếp tới cái bản, uh, kịch bản chi tiết Thì nó cũng phải mất tầm nửa năm kể từ ngày anh nhận dự án nha. Tại vì trước đó là còn, mọi người còn làm việc với một số những cái cá nhân khác nữa Nhưng mà là vẫn chưa đi đến được để cái cái... Uh, cái mong muốn cuối cùng yeah. của họ Thì là kể từ cái giai đoạn mà anh chính thức nhận được uh, uh, Cái kịch bản phim, có nghĩa là cái cái dự án này Thì là mất khoảng tầm nửa năm để có được cái đề cương được chấp thuận Rồi sau đó là khoảng tầm một năm rưỡi Một năm, năm rưỡi để mà hoàn thành khoảng tầm À, hơn 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 20 trap nhỉ? 20 trap kịch bản khác nhau Trời với nhiều cái với nhiều những cái uh, update và với nhiều những cái là uh, thay đổi mà để cho nó phù hợp với mấy cái quá trình mà mình cùng làm việc với lại bên phía đơn vị sản xuất okay. ừ. xong rồi sau đó thì uh, sau khi mà chỉnh sửa xong tất cả mọi thứ thì cuối cùng nó sẽ phải tầm khoảng tầm gần nửa năm nữa là khoảng tầm 6 tháng nữa ở trong cái kịch bản version cuối cùng rồi nhưng mà em sẽ vẫn phải có một số thứ thay đổi dựa trên cái mặt logistic của cái việc là à, mình mình sản xuất như thế nào cho nó phù hợp yeah. ví dụ anh ví dụ như là anh viết về đó kịch bản cuối cùng là mọi người đều thấy ha, thấy ok rồi bối cảnh tất cả mọi thứ mọi người đều thấy ok rồi nhưng mà cái cái nhà mà anh anh đề cập tới ở trong cái kịch bản đó chẳng hạn thì uh, uh, bây giờ không có tìm được yeah. cho nên là bây giờ không có tìm được cái cách nào để mà tìm được hết thì bây giờ chỉ có một cái option là một cái một cái một cái location khác một cái chỗ này khác thì bắt buộc là em sẽ phải update cái kịch bản của em dựa trên cái bối cảnh mà possible nhất có thể yeah. đồng, nghĩa với, đồng nghĩa với việc là em sẽ phải chỉnh sửa
2: yeah.
0: Đúng không? Yeah. Thì uh, có nghĩa là cái version kịch bản cuối cùng rồi Sau khi mà có tất cả cái đường dây câu chuyện nó đã thành hình hết rồi Thì em vẫn phải tiếp tục chỉnh sửa nữa Để cho nó align với lại cái quá trình sản xuất
2: yeah.
0: Thì nó sẽ mất khoảng tầm ở chừng Khoảng tầm 6 tháng, năm nữa. Rồi không may mắn là có một cái là mình bị ở trong cái khoảng thời gian dịch oh,
2: yeah. Covid
0: của mình vừa rồi. Thì nó lại uh, kéo theo cái quá trình sáng tạo của mình. Nó bị delay thêm một cái khoảng thời gian nữa. Thì cho nên là gom hết tất cả mọi thứ lại. Và cho tới thời điểm mà phim ra mắt này. Thì đó là chắc nó cũng phải tròn 3 năm. Trời ơi, ừ. <cười> em,
1: ừ, cái, cái em đang cái deadline, cái cái thời gian đó hiểu nửa năm làm cái này nửa năm làm cái kia một năm rưỡi làm cái nọ, đó là cái thời gian quy định bởi nhà sản xuất hay là đó là thời gian mà anh làm?
0: Không, bởi vì là nó thường là do các sản phẩm của mình deliver nữa, nó có thể là có nghĩa là. Họ sẽ không có tiến hành làm tiền kỳ cho tới khi nào mà họ có được một cái kịch bản chỉnh chu và tốt nhất Và cho đến lúc mà họ bắt đầu làm tiền kỳ rồi thì họ vẫn tiếp tục chỉnh sửa được kịch bản tiếp nữa Thì thường thường nhà nhà sản xuất họ sẽ có một cái deadline dựa theo quy trình sản xuất Ví dụ như là bây giờ cái giai đoạn phát triển kịch bản này thì thật ra cái giai đoạn phát triển kịch bản này thì bên họ họ sẽ có thể cho mình kéo dài cho đến khi nào mà uh, họ cảm thấy là nó chỉnh chung. nhưng mà còn khi mà đã vào bắt cái, cái bắt đầu vào quá trình mà tiền kỳ mà chỉnh sửa rồi á thì thật ra nó luôn luôn có có cái deadline là em sẽ phải chỉnh trong khoảng thời gian một tuần hai tuần ừ. hai tuần một tháng gì đó để mà kết back lại với họ Sorry, thì thật ra thì nó sẽ không có một cái đối với từng dự án nó sẽ có một cái tham uh, lai khác nhau á. Dạ, yeah, OK.
1: Em có một cái thắc mắc nữa là đối với một cái deadline dài thì em không biết là anh sắp xếp thời gian như thế nào để anh không có bị sao giãn bởi những công việc khác xung quanh và không có bị kiểu bị mất lỡ anh. Ví dụ như đối với một cái deadline một hai ngày thì mình sẽ kiểu cố gắng cố, cố gắng làm cho xong. Nhưng ừ. mà đối với một cái deadline một kiểu cả năm, kiểu cả tháng chứ thì làm sao anh sắp xếp thời gian?
0: thật ra thì cũng phải xếp thôi <cười> bởi vì là bởi vì là đó là công việc mà cho nên là tất nhiên là ở trong cái quá trình làm việc mà gặp ngay cái mùa dịch của mình nữa thì mình cũng sẽ rất là bị uh, khó khăn trong cái mặt cảm xúc và mặt sáng tạo nữa uh, thời có một số thời điểm thì nó sẽ rất là bị trì bị trì cảm xúc đó Yeah. là mình sẽ mình sẽ làm cho nó kiểu dạng như là tới deadline để cho nó có bài để nộp chứ mình sẽ không phải là cái uh. nó không phải là cái sáng tạo tốt nhất của mình
2: yeah.
0: nhưng mà mặt khác thì bởi vì là <cười> em đã ký hợp đồng rồi cho nên là <cười> bây giờ em có không, em có không muốn sáng tạo thì em cũng phải sáng tạo em không muốn cảm xúc thì em cũng phải cảm xúc yeah. <cười> nhưng mà cái cái đó là về là 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 <cười> mechanism là mình sẽ phải làm cho nó xong việc yeah. nhưng mà đối với riêng anh nha thì thông thường nếu như mà gặp những cái trường hợp như vậy và đặc biệt là với phim với phim mười thì anh cũng anh cũng gặp một số những cái lần mà anh cảm giác là nó khó khăn khó khăn nó nó sẽ uh, rất là dễ để mà mình nói cái lời mà bỏ cuộc mà mình nói là um, chắc là nên là một người tiếp tục với một, một đơn vị một cá nhân khác chứ mình sẽ không uh, không tiếp tục nữa nó ừ. cũng có chứ không phải không mình cũng nhiều lần mình tự question cái câu hỏi đó ở trong đầu mình bởi vì cái dự án nó quá lớn cái dự án nó đối với một cái một cái người biên kịch đầu tay thì thật ra nó là một cái may mắn nhưng mà nó cũng là một cái thử thách anh, nó, 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 nó quá với, Đôi khi anh nghĩ là nó quá với cái tầm của mình Để mà mình có thể làm được Cho nên là có một vài lần là mình mình đã nghĩ tới cái chuyện là Mình uh, không có đủ khả năng để mà mình hoàn thành nó Nhưng mà sau đó đối với anh Anh có thể break một thời gian Anh nghĩ một thời gian Anh xem lại một số những cái uh, phim mà tạo cảm hứng cho mình, à. rồi xong rồi anh uh, đọc một số những cái sách mà uh, tiểu thuyết mà nó có liên quan tới phần nhiều phần nào đó liên quan tới cái mà mình đang làm, uh, xem những cái uh, video kể chuyện ma về mặt Đời. tâm linh các cái thứ này nọ, <cười> thì uh, sau thì nó sẽ boost lại cái 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 cảm xúc trong mình. Uh, rồi cứ thế mà mình tiếp tục thôi rồi cuối cùng thì nó cũng hoàn thành.
1: Dạ. <cười> yeah. Chuyện anh nói nghe video cái chuyện ba cái sao, sao em có thấy một cơn gió thổi qua vậy trời.
0: <cười> Sợ. Ừ. Thì... Càng ngày thật ra càng ngày em càng mình càng à, lớn hơn á. Thì mình khi mà mình nhận một cái task nó lớn, một cái dự án nó lớn và mình chịu trách nhiệm cho cả tất cả cái phần phần nội dung của nó thì đôi khi nó đôi khi em nghĩ nó là thử thách thì nó thì đúng là nó vừa là nó vừa là một cái động lực cho mình nữa nó vừa là cái mà mình nghĩ là nếu như mà mình làm được nó cho đến cuối cùng thì mình vượt thì mình vượt qua được chính bản thân của mình và mình mình thành công được trong cái việc là mình vượt qua chính bản thân mình
1: hợp lý hợp lý thì cái, cái tình thiết kể gì nghe chuyện ma của anh nó dẫn em tới câu hỏi tiếp theo nha. Ê, tại vì anh nói anh hay giết vào lúc đêm khuya xong cho tới sáng ừ. thì em không biết là có bao giờ anh cảm thấy sợ ma không anh. Tại vì <cười> em nhớ được một cái câu chuyện của bản thân em thôi Thì cái à, tụi em làm kịch sinh viên đó, thì có một cái vở diễn cuối cùng Thì tụi em cũng làm ừ. kịch ma luôn Thì em là một cái đứa là sợ ma Nên lúc mà quyết định làm đó, thì cũng hơi rung xíu Nhưng mà cũng phải ráng đi coi kịch ma Để coi là người ta sắp xếp mọi thứ trên sân khấu như thế nào Để cho khán giả không ừ. biết đó. Thì từ 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 thì cũng không sợ Nhưng mà tới cái đĩa là cái ngày mà tụi em... Uh, Đem đạo cụ về nhà Thì tụi em không có Không có chỗ để đạo cụ Mà sân khấu khi mà mình bút Thì người ta chỉ cho mình để một đêm trước cái ngày diễn thôi Nên tất cả những đạo cụ mà tụi em có Là để hết ở nhà em Thì tụi em có mua một cái tủ thờ Trời đất ừ. ơi Ta nói cái đêm đó không ngủ được cả anh ơi. <cười> <cười> kỳ ừ,
0: thì Thật ra là cái Cái uh, kịch bản của anh á sau khi mà anh viết xong hết rồi bắt đầu mọi người mọi người đã đem nó để mà đi uh, tiền kỳ là mọi người bóc tách cái kịch bản nó ra có rất là nhiều cái cái trang kịch bản mà sau đó anh đọc lại thì anh mới nghĩ là ủa trời cái này có phải mình viết không ta? Chửi ý là tại sao mà ý mà tại sao mà mình Ý là mình không nghĩ là mình viết lúc nào được mà nó nó lại ra những cái thứ mà Kinh khủng như vậy mà kiểu Không biết là chữ nó từ ở đâu ra Thì bởi nên anh mới nói là không, thường thường anh hay nói giỡn anh biết là Trong cái lúc mà mình viết có ai dựa mình không mà mình viết ra được mấy cái này chứ Thiệt ra bình thường thì làm sao mà ai đâu mà có mấy cái suy nghĩ Biến thái như vậy
1: Trời ơi Ừ. sợ với
0: anh <cười> ừ. nhưng mà nói chung là cái quá trình làm phim thì nó còn rất là nhiều thứ mà thú vị nữa mà chắc là sau này mọi người sẽ có sau khi mà phim chiếu rồi á thì mọi người sẽ có dịp được nghe được biết <cười>
1: dạ yeah,
0: ok
1: em sẽ nhờ tới ừ. khúc đó trời em muốn coi quá đi ừ. em thấy ừ. uh, ở trên uh, fanpage đó thì có thấy là phim 10 sẽ đem tới những cái quốc gia khác để chiếu nữa nhưng mà em không thấy có úc ừ. nha
0: thì úc thì chắc là uh, danh sách thì vẫn đang tiếp tục được cập nhật ừ. mà cho nên là um, anh nghĩ là cũng sẽ có thôi còn nếu như mà không thì chắc là những cái nền tảng chiếu uh, online khác của mình chắc là sau khi sau khi mà đi một vòng quanh thế giới chiếu tất cả các rạp xong rồi thì chắc là phim À, cũng sẽ lên các nền tảng chiếu dạ yeah.
1: học vấn quá học quá nhưng mà
0: mình
1: cảm giác mình sẽ là người bị coi được coi sau cùng nhưng mà may <cười> mắn được thu âm trước khi ngày phim chiếu ừ
2: <cười>
1: yeah. thì khi mà tại vì phim cũng sắp chiếu rồi Thì em đang ở sim là phim cũng đã xong hết rồi thì bản thân anh khi mà coi lại bộ phim anh so sánh với cái nội dung khi mà nó vẫn chỉ đang ở trên giấy thôi á thì anh thấy là nó đúng với kỳ vọng của anh khoảng bao nhiêu phần trăm hả <cười> nghĩ kỳ vọng ở đây á, là cho cái phải về cái phần mình tưởng tượng
0: nó ừ. à, bản thân anh nghĩ là ai mà là người biết á, thì họ cũng đều sẽ có ở trong đầu họ một cái câu chuyện mà nó sẽ diễn ra như thế nào nhân vật của họ sẽ như thế nào à, cho nên là khi mà em cầm cái đứa con của mình em giao cho một người khác nuôi nấng dạy dỗ nó phát triển nó thì uh, em luôn luôn sẽ có một cái quan điểm thật ra là nó không khách quan, nha, yeah. uh, nó không khách quan để mà để mà 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 đánh giá bởi vì em luôn luôn nghĩ là em sẽ có một cái điểm nào đó mà nó giống như là một cái một cái phân đoạn nào đó mà em luôn luôn cảm thấy là a à, nó có thể được nhiều hơn nó có thể được tốt hơn nó có thể được perfect hoàn hảo hơn nhưng mà thật ra thì cái quá trình làm phim của mình thì đối với anh là nó sẽ không thể nào mà một trăm phần trăm được nó sẽ luôn luôn là tốt nhất có thể trong điều kiện của mình có thể làm được và đối với riêng uh, phim phim mười thì anh tự hào ở một điều là tất cả những người ở trong ekip làm phim thì ngoài cái chuyện tâm huyết với cái bộ phim đó ra thì tất nhiên là phim nào thì người ta cũng sẽ phải dành cái tâm huyết cho nó thì mình cho dù bộ phim nó có tốt hay là không tốt yeah. thì cái, thì thì ekip cũng phải dành tâm huyết cho nó thì mới có thể biến nó thành hình được đúng không? Yeah, Nhưng đúng. mà đối với riêng bộ phim 10 đó, thì anh phải khoe một xíu là mọi người có một cái tư duy về điện ảnh rất là nghiêm túc và yeah. sản phẩm mọi người làm ra nó cũng sẽ đi theo cái quan điểm đó. Tại vì mình sẽ không mình sẽ không nói là nó hay dở hoặc mình sẽ không cho nó một cái con số phần trăm. Yeah. À, chính xác. Nhưng mà anh cảm thấy hạnh phúc happy với nó và anh nghĩ là khi mà khán giả xem phim đến cái thời điểm mà mình public cái, cái cái podcast này của mình thì chắc là mình cũng đã biết được một số những cái cái quan điểm của khán giả trong trong lúc phim ra mắt rồi. Yeah. Thì anh hy vọng là họ cũng sẽ cảm nhận được cái tinh thần nhiệt huyết và nghiêm túc, um, chỉnh chu của cả tập thể phim 10. Uh, yeah. và, và, và và truyền tải tới bộ phim thì. Uh, thì, thì hy vọng là nó cũng sẽ được cái đón nhận tích cực từ phía khán giả Dạ,
1: em thấy cả một ừ. cái tiếng đồng hồ vừa rồi nói chuyện với anh Thì em cảm giác là chắc chắn nó sẽ rất là chỉnh trộn tay câu nào qua anh trả lời của em nó cũng dài chứ. trơn Rất là chỉnh trộn <cười> <Ủa
0: vậy? cười>
1: Không, em, em, ý là em cảm thấy rất là thích đó Nó có rất là nhiều thông hay luôn yeah. Trời
0: ơi, nhiều khi anh nói hơi nhiều đó em Nhưng mà anh anh ở đây là anh đang ở Paris là bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 11 giờ sáng là anh làm việc từ sáng sớm nay rồi Ồ. Là Bây giờ anh anh đã bắt đầu hơi lắc lắc rồi đó Anh bắt đầu hơi hơi đơ đơ rồi đó Anh
1: cứ nói em không cắt ghép gì Như là Kiểu là nói bao nhiêu sẽ đem hết bao nhiêu lên
0: yeah. Rồi tiếp tục đi
1: Giờ yeah, là mình đã kết thúc phần 1 luôn rồi đó anh Em ừ, nghĩ mình sẽ Ủa mới kết thúc phần 1 thôi <cười> đúng rồi mới phần 1 thôi Là mới có 1 tiếng thôi đó anh Vừa nghe xong phần một của chương trình, mời bạn bấm next để nghe tiếp phần 2 nhé.